0: bienvenidos a un nuevo episodio de una taza de café llena de historia del arte. Hoy vamos a encontrarle la belleza a una obra que no tiene brazos y no tiene cabeza.
1: Bueno, es que la belleza puede encontrarse en todos lados, ¿qué no? Hoy sí.
0: Hoy vamos a hablar de una belleza que nos hace entender el arte helenístico y la belleza también de acuerdo a un filósofo de nombre Platón. Es una de las sí. esculturas con una antigüedad china de 2.000 años. No, y, pues sí el rato en el mundo. Y tú que, tú que has viajado por el mundo y te has cultivado, sí. como una escultura que no tiene cabeza, no tiene brazos, y aún así más de 40.000 personas la admiran cada día en el Museo del Louvre en París, después de la Mona Lisa de Da Vinci, es Ajá. la obra más visitada. Eh, esta obra pues es la victoria
1: este,
0: eh, la victoria de Samotracia es, es de las obras que son emblemáticas del Museo de Louvre en, en París que después de la Mona Lisa pues, es la que más eh, es, eh, visitan los turistas que andan por allá y la que anduvo por allá hace unos ayeres
1: uh -huh.
0: eh, pues, pues podrá dar y Gina fue en épocas donde no había pandemia. Yo me imagino que ahora serán menos de 40.000 personas las que la admiran diariamente por las restricciones que hayan haber en los museos. Pero Gina fue en el momento en que los microbios se pasaban de un lado a otro sin cubrebocas. <risa>
1: este, no había problema. Y no había problema, ¿no? Sí, es cierto, ¿sabe? Nunca había... Bueno, no me había puesto a pensar que, que en efecto, ¿no? Que había restricciones igual en el número de personas que ahora entraban a, a luz Y, híjole, qué, qué, qué difícil, porque de por sí sientes que en ese museo el tiempo es... <risa> no, no es suficiente para admirar tanta belleza. Y pues luego restringiéndote más, qué cosa.
0: Pues sí, este, pero sabían que esta obra está ligada realmente al concepto de belleza de Platón. Y pues lo cual nos puede dar una clave para entender la fascinación que para todos los que llegan al Museo de Lugo es obviamente muy importante esta escultura conocida como la Victoria de Samotracia, que todos estos eh, visitantes turistas
1: que van al Museo de Lugo, pues los deja pasmados, ¿no? Claro, y, y sabe, incluso si ustedes todavía por motivos pandémicos no pueden ir a a admirarla en el museo, en el Museo de Luz, pueden hacerlo, también hay una copia en la Facultad de Arquitectura de aquí de la UNAM, obviamente sean mesurados porque pues igual por las restricciones no pueden entrar todos, pero sí está ahí en, entrando por las islas, en la primera escalera de mano izquierda uh -huh. tienen la, 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 de la, réplica.
0: La, la réplica de la victoria de Zamotras. Eh, su estado de conservación es bastante bueno, a pesar de haber perdido, para así que, la cabeza y los brazos. Este, es una escultura de busto redondo y figurativa. Es una obra que muestra muchas interrogantes: pues no tiene cabeza, no se sabe por qué existe, qué, a qué victoria hace alusión, y pues mucho menos su autor, ¿no? Eh, según las autoridades del Museo de Luz, en los cálculos que ellos hacen y sus estadísticas, al año antes de la pandemia, pues la visitaban y la admiraban 8 millones de personas este, al año, ¿no? Lo cual nos habla, pues, de una obra de arte muy punto. importante, pues, sí este Y es así que hoy, para analizarla, nos vamos a acercar a su historia, a las características, algo del arte helenístico, para que puedan entenderla la idea de belleza del gran filósofo Platón y lo que representa pues, para todos nosotros.
1: ¿no? Okay. Eh,
0: el tema pues, es mitológico y conmemorativo, representa, eh, aunque no tiene cabeza y brazos, Atenea, eh, la victoria Atenea, o, o, o como se le conoce como Nike, ¿no? este, que estaría posándose sobre un pedestal en forma de una proa, se piensa que pudo haber estado en una escultura en forma de barco. Este, está cubierta con un gitón. Un gitón es estos vestidos a la usanza griega, atado con un nudo bajo el pecho y presionando la, la tela. ¿no? Este, en la mitología griega, Nike o, o, Nike o Nike es la diosa de la victoria y se le representaba a menudo como una pequeña escultura alada en la mano de otros dios más importantes, como Zeus o Atenea, que es su aliada. Y ella, pues, presidía las competiciones atléticas y las disputas militares. Por eso, este, pues, ya después la marca de la palomita, de los tenis y la ropa deportiva, este, lleva el nombre de Nike, de ¿no?, que... Okay. A, a manera gringa sobre a Nike
1: Es ¿no? <risa> lo que le iba a decir Cambió su nombre un poquito Porque pues cambió de ubicación geográfica
0: Exactamente Se dice que en el transcurso De las guerras médicas Con la invasión persa a Grecia Y tras la victoria ateniense En la batalla del maratón 490 Que es conocida La historia de un soldado Que corre 42 kilómetros Desde las playas de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria al grito de Nike, 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 victoria, ¿no? Para luego, desplomarse.
1: Vivió para contarlo, porque imagínense qué traumático hubiera sido seguir corriendo todo ese tramo de, de maratón a Atenas y morir, sin haber gritado Nike, no, no.
0: Pues Sí, entonces, por eso... Creo que la última prueba... Bueno, ahora ya no, pero antes la última prueba de, las, de los Juegos Olímpicos era el maratón. Ajá. Ahora es la caminata, ¿no? Creo que es la última prueba.
1: Este, se hace por tiempos, pero sí... Históricamente era precisamente la maratón. Y sí
0: pasa, porque tú ves a los corredores del maratón y nada más cruzan la meta y, y pera. Se, se,
1: Cerran el estadio.
0: Se, se caen, ¿no? Entonces, este... Pues, por eso... Eh, se le puso la diosa de la victoria Hesiodo, el gran escritor griego la hacía hija del Titán Palas y de Estigia, siendo entonces hermana de Pía la violencia, sí. celo el fervor y Kratos la fuerza, Kratos es un personaje que hay en un videojuego que inclusive aparece por ahí este, la otra vez lo estaba viendo
1: uh -huh.
0: La escultura fue descubierta en 1863 en la isla de Samotracia, de ahí viene este, que Qué sea lindo. la victoria de Samotracia, no porque fue una victoria de Samotracia, sino porque se encontró ahí por el cónsul francés Charles eh, Champoussou, ¿no? arqueólogo y aficionado en el santuario de los grandes dioses de Irion, de Samotracia, en el santuario de lo que se conoce como los dioses cabiros, ¿no? Eh, el conjunto del santuario estaba abierto a cualquier persona que quisiera venerar a los grandes dioses, aunque el acceso a los edificios consagrados estaba reservado solo a los iniciados en el culto, ¿no?
1: Oh, importante.
0: Lo, eh, importante. Los ritos más comunes no se distinguían de los practicados en otros santuarios griegos. Aquí se hacían oraciones y ofrendas que acompañaban a los sacrificios cuentos de animales domésticos como corderos o cerdos y que eran consumidos en los hogares sagrados. Es así como las libaciones hechas a las divinidades tónicas en las fosas rituales circulares o rectangulares fueron haciendo que se fueran creando numerosos altares de roca y la mayoría de ellos fueron recubiertos a finales del siglo V antes de Cristo para ser una cerca monumental.
1: Ok, entonces en eso terminaron. Exactamente.
0: La gran fiesta anual por la cual afluían a la isla enviados de todo el mundo griego se celebraba quizás en julio y comprendía la representación de un drama ritual figurándose en un matrimonio sagrado, hieros gamos, como se decía, que tenía lugar quizás en el edificio con el friso de danzantes construido en el siglo IV. En esta época se impuso la creencia de que la búsqueda de la Virgen desaparecida que era seguida de la celebración de su boda con el dios de los infiernos, representaba la boda de Catmo y de armonía. El friso, a partir del cual se designan el tenemos, eh, en el tenemos, podría ser una alusión a esta boda. Hacia los 200 antes de Cristo, hay una competición dion, dionísica en donde se añadió al festival y gracias a la construcción de un teatro frente al gran altar, es así que los mitos locales están representados ahí. En esta época, cuando la ciudad de samotra se honró a un poeta de en Incaria, por haber compuesto la tragedia de Dardano y haber realizado otros favores a la isla, la ciudad obviamente creció y tuvo su propio
1: santuario. Ok, entonces podemos hablar de que ya figuraba entre una ciudad importante. Exactamente, ¿no? de, de, de la Grecia
0: Antigua. El santuario era objeto de numerosos dones votivos conservados en el edificio, especialmente reservado a este efecto, lidando el gran altar, estatuas de bronce, de mármol, o de arcilla, armas, vasos, etc. En razón de la situación de Samotrase sobre las rutas marítimas frecuentadas, el culto de los cabiros era particularmente muy popular y de numerosas ofrendas votivas a menudo muy modestas. Estas le eran destinadas y en las excavaciones han sacado a la luz conchas de anzuelos ofrecidos por marineros y pescadores que agradecían a las divinidades el haberles salvado de los peligros del mar. Y digamos que la victoria de esa pudiera ser como en las iglesias católicas, como un milagrito
1: uh -huh. de alguien
0: que, que a lo mejor le salvó la vida.
1: ¿no? Puede ser una buena este, hipótesis de su origen. Eh? Pues sí.
0: Pero hablamos mucho de un periodo que se conoce como el periodo helenístico. ¿Por qué se le va a llamar así? Es porque comienza tras la muerte del gran Alejandro Magno en el 323 a.C. y su imperio se va a dividir en diferentes reinos cuyos monarcas o grandes personajes se convierten en los primeros mecenas del arte. Construyen palacios, bibliotecas, faros o financian obras escultóricas. El hombre ya deja de tener importancia en la política, pues lo que tiene que hacer es obedecer. El arte adquiere nuevos valores, ya no se trata de conseguir un modelo moral, orden y equilibrio, sino conmover, y para ello nada mejor que el movimiento y la fuerte expresividad, dolor, tragedia, alegría, enojo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ok, entonces cambiamos a una visión artística en donde ya se busca más bien otro tipo de belleza en el arte. Exactamente.
0: Es así que surgen varias escuelas como la de Atenas, Alejandría, Rodas, Pérgamo. Y la escultura helenística, une lo griego sobre todo en cuanto a perfección anatómica y la técnica con nuevos valores procedentes de oriente como la tendencia al patetismo o al nutrimiento. Es por esto que la iconografía se diversifica, muestra diferentes expresiones del hombre, lo trágico y lo cómico, lo bello y lo feo, lo agradable y lo desagradable, la vejez y la niñez, el erotismo. Y en este caso, al pertenecer a la escuela de Rodas, al igual que la Conte, la gran escultura, se observan las aportaciones de esta escuela en cuanto al dinamismo. Cuando ustedes vayan a París y este ¿Sí? frente a la victoria de Samotracia. para apreciar la obra, es, importante, es muy importante que lleguen ustedes pues, con el concepto de belleza de Platón, la cual, como Gina lo sabe muy bien, porque es una gran aficionada de la filosofía, <risa> se basa en la dialéctica, ¿Eh? que es la dialéctica, pues a través de ella se establece lo falso y lo verdadero, su contrario, uno con esta acepción de lo falso y lo verdadero, va llegando a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues el resultado de la idea o la esencia de cualquier objeto o concepto. Cuando ustedes llegan a la verdad, pues consiguen
1: encontrar la definición de un concepto.
0: ¿no? Con el famoso Entonces, mito de la caverna, ¿no Gina?
1: Justamente iba para allá, el mito de la caverna que... Que bueno, pareciera que es muy difícil entender, pero en realidad no, ¿eh? o sea, literalmente creo que es la forma más sencilla de explicar lo que pasa siempre en el mundo. ¿no? Si ustedes conocen el mito, pues entienden que, que pasa en todos, o sea, todos los tiempos y seguirá pasando hasta el fin del, del ¿Por qué, mundo. ¿Por qué
0: se le llama el mito de la caverna china?
1: Ah, porque literalmente lo explica, o sea, es su nombre es en la caverna, entonces tiene una fogatita. Eh, él está solo en su caverna y de repente él ve formas extrañas que se, que se hacen, ¿no? Una sombra. Pero lo que él no sabía es que estaba viendo su forma reflejada en la sombra a través de, del fuego que está en la caverna. Y él tenía miedo a esa sombra sin saber que era él.
0: Es por eso que se va haciendo interpretación es el mismo de lo que está, de las formas que está viendo y, es, y esto nos lleva este, a entender que el mundo es sensible y es por eso como seres humanos que solamente vemos la apariencia de las cosas pues a través de nuestros sentidos sí. es, es por eso que con la dialéctica unos se mueven hacia lo ideal un objeto es un objeto y en nuestra cabeza a través de nuestras ideas podemos tener una forma ideal de ese objeto, o sea, Gina puede tener una idea de lo que es belleza, que uh -huh. para mí, pues, no puede ser belleza, ¿verdad? Yo pues, sí,
1: no. Es, Ay, ¿Cómo crees?
0: Como, no, bueno, sí, exactamente.
1: No, no, o sea, sí, porque es que la belleza es uno de esos conceptos, ¿no? Podemos encontrar distintos tipos de belleza, vamos hasta por edad, por lugar de nacimiento, eh, incluso... Particularidades propias de la persona que está viendo si es bello o no.
0: Sí, y esto nos lleva a algo que Platón también planteó, que fue entender el proceso que nos lleva a la dialéctica del amor. Oh, es, sí. Esta forma de pensar de manera anhelosa, porque el amor es anhelar, tú anhelas algo, anhelas uh -huh. a la persona que te quiera, que te cuide, te respete, te diga, te haga piojito y todo uh -huh. lo demás.
1: <ríe> qué romántico Ajá. y
0: esa aspiración te va a llevar a lo bello ¿no? Entonces, justamente es, es por eso que dicen que eh, bueno, no dicen nada te va, te va, llevar va a llevar a lo bello o...
1: ya, ya, y es donde
0: tú vas a encontrar la belleza del alma y la belleza del corazón o sea, que aquí lo importante no es lo que estás viendo afuera sino, sino el objetivo principal de esa aspiración es encontrar la belleza del alma y la belleza del corazón, lo que sienten por ti. ¿no? Es, es, es
1: lo más difícil.
0: Esa pureza sensible, ese ideal libre de apreciación subjetiva de tus sentidos. Es, es cuando la belleza trasciende lo empírico a lo práctico, ¿verdad? Híjole.
1: ¿Qué decir? Es que es difícil, es difícil. O sea, Podemos hablarlo por encontrarlo, híjole. No todos son tan afortunados, ¿no? O sea, hay gente que lo tiene ahí en la punta de su nariz y no lo ve. Y hay sí. gente que de pronto tarda una vida en encontrar
0: Pues sí. Es por eso que la función de la obra, en este caso, en el arte griego, se caracteriza por la capacidad de observar la realidad Ajá. y de esa realidad llevarlo a un ideal.
1: Okay.
0: Lo que me gusta, o sea, yo puedo, ya, por ejemplo, a Gina no puede decir... A mí no me gusta la Mona Lisa porque no se me hace bella, pero yo le puedo decir, claro que sí, Gina, porque ese, ese impacto, como que quiere sonreír, como que quiere cerrar el ojito y todo lo demás. Como me mueve te... los sentimientos, me pone chinito, me hace vibrar. Y Gina va a decir, no, guacala. Ah. <risa> <risa>
1: Eso mismo con todo, sí, exacto, o sea sería en, muy aburrido si todos viéramos la misma la belleza en las mismas y en el caso por ejemplo de la victoria de Samocracia las telas que
0: presentan en el cuerpo eh, eh, se presentan cómo se mueven cómo se pegan por la humedad al vientre porque estamos en una isla entonces eh, podemos imaginar el artista observando a estas señoras que van caminando por la arena del mar, portando estas telas ligeras y caminando cerca del mar y recibiendo al viento y al rocío del agua, dará como resultado
1: Qué la creación
0: del efecto con gran belleza. O sea, vas Ajá. de lo empírico a lo ideal.
1: Pero además, ¿cómo materializó eso? Porque estamos hablando de que esta pieza está hecha en mármol. O sea, sí. tenía que tener un manejo increíble de, del cincel precisamente para transformar todo lo que nos acaba de narrar el profesor en, en una escultura
0: Sí, o sea, la próxima vez que vayan a la playa este, pues no vayan a ver bikinis nada más ni, ah. ni, ni chicos fornidos y todo ah. eso este vean a las personas que caminan por la orilla luego hay personas que o, o mujeres, o hombres también ahora ya es mucho la moda que traen sus estos como pareos
1: uh -huh.
0: y que van caminando por la playa
1: tranquilamente. Disfrutando. No vayan a
0: Cipolite porque, pues, ahí van desnudos, ahí no van a ver <ríe> esto. Pero este, en Oaxaca, pero, pero si van a la playa, vean a la gente que camina por el mar, la gente que le gusta caminar a la orilla del mar, como el viento. O ustedes mismos, háganlo, como el viento les va tocando con esta risa. De, del mar. Su rostro, cuerpo, el cabello. Su cabello como flota y todo eso. Y van a pasar de lo empírico pues, a lo ideal. Hasta, hasta hay personas que se toman sus fotos para el Instagram, ¿no? Ahí <risa> este, ya estás pasando de lo empírico a lo ideal. O cuando te tomas una selfie que te arreglaste muy bonito y dices, ay, yo hoy me veo, pero... Pues, Uf. O sea, hoy hicieron el molde y lo rompieron, ¿no? Entonces, este, y te tomas tus fotos y en el ángulo y todo lo demás. Ahí amaneciste estás, en tu vida Exacto. Este, ahí pasas de lo empírico a lo ideal, al ideal que tú tienes de ti mismo. Exactamente. De tu de belleza, la... ¿no? De, 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 de esta belleza que, que muchas veces, aunque tú... Tú presentas una belleza física, pero pues sí se alcanza a ver este conjunto del alma y del corazón. Por eso, bueno, si no son personas, este, por eso del otro lado de la pantalla, en, en tu, en tu este, teléfono, este, Gina, ¿quién sabe qué nos apretó ahí? Este, este, tenemos este tipo de cosas que, que, que tratamos. Entonces, este, imaginemos toda esta escultura con un conjunto de otras esculturas en la cumbre del santuario, eh, sobre las rocas, eh, probablemente con una fuente a sus pies para reflejarse, con pajaritos, el mar, el efecto del viento. O sea, imaginemos que el artista cuando hace esto uh -huh. tuvo que haber visto, por ejemplo, a, a los pájaros cómo mueven las alas porque si te das cuenta, la escultura tiene alas, y se sí, ve no. el movimiento, el movimiento de, de las alas, como cómo se van abriendo, y todo lo demás, este, y debió de ver cómo se movían las alas de los pájaros, como el mar, es que es una cosa maravillosa cuando tú vas al mar y, 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 y el, el agua te pega, y la brisa, y el viento, etcétera, etcétera. Este, sí. Ajá, dime,
1: de, de la belleza que se puede apreciar en la playa, ¿no? O sea, es otro grado de belleza. Porque como bien dice, hasta el aire se siente diferente en el sentido de que, no sé, usted se hace sentir más bonito. Porque, por ejemplo, cuando vas a la playa, no te maquillas, ¿no? O sea, yo, yo, yo lo veo en ese sentido precisamente porque pues si no tu maquillaje sería... Pues, pero te ves bonita en, pues no sé, es como tu versión tropical, creo yo.
0: Y sí se ve que la, las telas han sido mojadas por la brisa del mar, porque uh -huh. se refleja parte del cuerpo, el vientre, eh, los senos, eh, se alcanza a ver inclusive el ombligo, ¿no? Este, uh -huh. Esta chica, esta Nike de Samotrasia, este, y cómo las telas se van, se, se pegan por un lado en, en las en las partes importantes del cuerpo y cómo por el otro están volando, ¿no? Así muy, muy, muy al aire, ¿no? Este, como una, inclusive una parte de la tela se le pega en la pierna y se alcanza a ver la musculatura de que, de que está que pues si va al gimnasio, uh -huh. este, y, 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 y estas ideas que cuando ustedes están frente a
1: la obra, pues,
0: pues, pues se van a quedar, se les van a hacer yo-yo los calcetines, ¿verdad?,
1: entonces, sí, la es la sensación de que sí te está llegando el aire. Exactamente.
0: Digo, ya Gina, desafortunadamente, apenas se está enterando de esto, pero pues yo me imagino que si lo hubiera sabido cuando se fue a las Paríses francesas, este Gina, pues se le hubieran hecho yo yo los calcetines. Este, sí, porque
1: es curioso cómo es el arte, porque aún sin saber, o sea, toda esta explicación previa puedes entender más o menos qué es lo que quería dar el artista a entender en la obra. O sea, ahí quería representar sí. la belleza, pero como bien dice, no, no hablamos solamente de la belleza humana, sino que también tuviera a los animales, a los pájaros, porque si usted ve el ala y el movimiento que está haciendo la, la niquea al caminar, justamente lo que vemos es cómo se mueve acorde el ala con la pierna, ¿ve? Sí. Entonces está padre cómo genera ese movimiento, esa sensación de movimiento, que es bastante real, o sea, sientes que en cualquier cosa que te volteas y se va a ir caminando.
0: Pues sí, porque aquí, aquí lo que hace el, el escultor es pasar de lo empírico a lo ideal, de la Ajá. observación a lo material, y de una idea superior de la realidad que le está viendo con estas mujeres que caminan por la playa ¿Sí? a un ideal de belleza, ¿no?
1: Eso es cierto.
0: Entonces, yo creo que hoy, hoy que estamos grabando, este, este episodio va a salir después del 14 de febrero. Pero pues yo creo que para mí la belleza no es esa perfección, ¿no? Y eso es lo que deben de ustedes ver cuando van a ver, van, van a ver, lo que deben ver cuando van a ver,
1: lo que deben de
0: observar cuando ustedes están frente a una obra de arte. Bueno, es, es, es mi juicio y ustedes saben lo que hacen. Pero para mí, la belleza no es esa perfección de la obra, sino es trascender de lo empírico todos sus sentidos y su despertar en un verdadero despertar. Que esa obra que están ustedes viendo les convierta o les haga sentir este, que los calcetines
1: se les suben como un yocho, ¿no? Yo iba a decir que emociona tal, a tal grado que, que, que no sepan si están soñando o, o viendo la realidad.
0: Pues sí, porque esa eso es una de las finalidades del arte, que sientan el éxtasis, estas son las creativas que los lleven a esta idea superior de realidad. Acuérdense, estos tres pasos, lo empírico los va a llevar a la idea, la observación los va a llevar a, la, a lo material, y esa idea superior de la realidad nos va a llevar a esa belleza que solamente ustedes, cada uno de ustedes, va a tener para admirar una obra de
1: arte. Sí. Suena bonito justamente porque esta triada no se da todos los días, no se da con todos, o sí, o sea, depende de ti el verla, ¿no?
0: Y, y es un buen ejercicio para sus, los que ya tengan así como que su obra de arte favorita, háganlo, si les funciona y se dan cuenta que ups, que no llegaron a esa idea superior de la realidad pues entonces pues busquense otra obra que sí si les permita que, que les estremezca, que la piel se les ponga chinita cuando están frente a esa obra, de verdad que sientan que los calcetines se les hacen yo-yo o sea,
1: Sí, es, es justamente eso y no cualquier obra de arte lo hace. O sea, eso es justamente lo que te hace decir, esto es belleza y otra cosa no.
0: Sí. Entonces, busquen la victoria de esa motracia, si andan por, o van a viajar a París, Ahora la moj, en el... en la moj, <ríe> Este pueden entrar no sé de lo están y aparte está al pie de unas escalinatas la obra. Uh
1: -huh. Lo pueden ver desde cualquier punto. Desde cualquier punto. Y cada punto te hace admirar más al, al autor quien quiera que haya sido. Por lo que les decía, ¿no? Si y, puede y, y... Ve cómo
0: no necesitamos de una cabeza y de unos brazos.
1: Para la belleza. Para
0: hacer que la belleza crezca.
1: ¿no? Eso me hace pensar cómo sería su cara. O sea, ¿sería igual de bella la obra? ¿La si mía o la era? de no, no. no, la de la ni nique... no, pues la suya la puedo ver. ¡Ay, qué chistoso! No, no, la... la de la ni de esa democracia. Porque si se pone a pensarlo, quizás...
0: ¿Y vas nos a encontrar imaginamos el... todos... Vas a encontrar el ideal de belleza que tienes
1: tú. Exactamente, ajá. Todos tenemos una distinta cara que tiene que tiene sí. esta ni y si tuviera su cara, o sea, su cabeza pegada al cuerpo a lo mejor no sería tan bella para uno. Es como lo otros.
0: dijo como lo dijo este actor que salió en la película de ¿cómo se llama esta película? De Brad Pitt, de, 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 de Troya Hace poco entrevistaron a, a aquí, su personaje de Agamenón ¿no? ¿no? No sé cómo se llama pero
1: él, él
0: decía, decía no necesito ser yo soy heterosexual, pero este, yo estoy enamorado de la belleza de Brad Pitt, sobre todo de sus ojos, ¿no? Sí. Sí, o sea, de verdad no se espanten si, si hombres la belleza es belleza. admiramos la belleza de otro hombre, pues no es porque tengamos gustos afines y si los tienes, pues es muy tu problema, pero, pero... Pero si tú ves a alguien y dices, ¡ay, qué guapo hombre! Pues, pues no está malo. O las mujeres decir, ¡ay, qué guapa mujer! Uh -huh. eh, porque eso, normalmente ese tipo de comentarios se dan sobre todo en las mujeres. Sí. Que dicen, ¡ay, es qué va a estar bonita! no entonces
1: De repente, ajá. Entonces, este,
0: pues sí, o sea, si tú ves a un hombre o a una mujer... Que, que te causa esto de que les decimos de pasar de lo empírico a lo material este, pues ahora sí que deja que, que el cuerpo sea libre y los sentidos sean libres y, y pues a lo mejor por ahí encuentras tu ideal de belleza digo no necesariamente tiene que ser un cuerpo bonito mundial o fitness o estas cosas con tal de que te hagas sentir y encuentres el espíritu de lo bello del alma y del corazón y esa pureza,
1: pues, pues ya estás haciendo dialéctica del amor. ¿no? Ah, qué bonito son eso, pero sí, o sea, justamente es esa parte de que no, no hay que estereotipar la belleza, sino que es encontrarla a través de nuestros ojos. Déjate, déjate llevar, déjate llevar. Ah, déjate bien, llevar y a
0: lo mejor ahí encuentras
1: lo que estabas buscando lo que estabas buscando ojo con eso no está, está bien ahora sí está que bien, está, está. cada quien sabe o a lo mejor ni siquiera sabes que estás buscando y Adá, no digo eso ándale ándale. te das cuenta no Ahí te das socorro. cuenta
0: que, que la belleza eres tú y dices estoy enamorado de mí mismo
1: No, <risa> Tengo una amiga que desde que, desde que nos conocemos, yo, yo nunca había reparado cuántas veces me veo en el espejo, hasta que ella me lo dijo. O sea, y me, me acuerdo que me decía, ya Narciso. Y yo, ay, me dice, sí, es que parece que estás enamorada de ti mismo Y yo, es que a poco no, ¿cómo no? Pero es eso, o sea, ella me, me hizo ver que incluso te puedes enamorar de ti mismo. Y háganlo, es un super ejercicio para para darte cuenta de lo importante y valioso que eres verte al espejo, porque ahí fue cuando me di cuenta cuántas personas no se ven al espejo o solamente se ven como una vez al día y ya no, no, ustedes no pueden encontrar la belleza al observarse ustedes mismos. Entonces, ejerciten esto y verán que, que van a encontrar más belleza de la que ustedes creían que había en este mundo.
0: Pues sí, como les digo, si la única belleza la encuentran nada más ustedes en ustedes mismos... Pues quiéranse, amanse, díganse. Mantengan esa belleza. Mantengan esa belleza, ¿no? Al final de cuentas. Hay gente que dice: es que, ¿cómo puede ser que estés enamorado de ese Alefesio, no? Este, <risa> o, o esos chistes este, malos, ya ahora, este, racistas que decían. Este, búscate algo para mejorar la raza, ¿no?
1: Claro, esa era una práctica usual bárbara ¿eh? en las pues mamás, sí. ¿no?
0: Hay que mejorar, hay que mejorar la raza,
1: ¿no? Sí, sí, fue una, una frase discriminatoria sí. que, que pasó de generación en generación. Pues sí, ¿no? Ustedes Entonces, terminen con ella.
0: Pues sí, terminen con ella, y pues
1: amense, amen,
0: admiren, quieran quieranse, como dice mi pueblo. Este, y pues hasta aquí los dejamos con la victoria de Samotracia. Y nos vemos en el próximo episodio de Una taza de café llena de historia del arte.
1: Adiós. Muy buenas.